0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, se eu não me engano, no último episódio a gente falou muito de fatores relacionados ao hospedeiro, né? A gente falou da gravidez, falou de lesão espinhal, falou de catéter, catéter vesical, falou do paciente que tem diabetes méritos, falou dos idosos, falou de alterações anatômicas e funcionais, falou de fatores comportamentais. A gente abordou um monte de coisa, inclusive bacteria sintomática. assintomática. Hoje eu quero continuar com você abordando esse tema de infecção do trato urinário. Beleza? O meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você não segue o Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo todo domingo três novos episódios. Sim, todo domingo saem três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, eu também te convido a seguir a gente lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba conseguemeexplicar__ arroba Consegue me explicar? Underline. Então, se você ainda não segue, siga a gente lá. E se você gostar desse episódio, manda pra geral e vamos fazer o conhecimento chegar cada vez a mais e mais pessoas. Hoje eu quero falar com você sobre cistite. A gente comentou lá no começo sobre cistite, você lembra? A cistite é, tá dentro da, da infecção do trato urinário. E quando a gente classifica a infecção do trato urinário, a gente classifica baseada na sua localização. A infecção do trato urinário que acomete a bexiga é chamada de cistite. De cistite. É uma itu baixa. Mas então vamos falar um pouquinho dessa cistite. A cistite ela é mais frequente em mulheres sexualmente ativas. Mais de 50% das mulheres terão pelo menos uma ITU durante toda a sua vida. Então mais de 50% das mulheres terão pelo menos uma infecção trato urinário durante toda a sua vida. Nas idosas, as idosas que têm cistite costumam ter sintomas menos frequentes. Os sintomas são menos frequentes nas idosas. Mas quais seriam esses sintomas? A disúria, a polaciúria, a sensação de urgência urinária e a dor suprapúbica, que é em cima da, do, do pubis. Beleza? Então, quais são os sintomas que se alguém te falar para você... Oh, me, me classifica a, a sintomatologia da cistite. O que, é que o paciente costuma relatar? Polaciúria, disúria, aquela urgência miccional, sensação de urgência urinária e dor suprapúbica. O que é a disúria? A disúria vai estar presente tanto na cistite ou na uretra, na uretrite. Então, a disúria vai estar tanto frequente na cistite ou na uretrite. Ela costuma ser, com, em consequência, da clamídia tracomatis, da neisseria gonorreia ou do vírus herpes simples. A cistite tem sintomas mais agudos e múltiplos, enquanto que a uretrite tem sintomas mais leves e graduais. Então, quando os sintomas mais, são mais agudos e múltiplos, a gente vai estar diante de uma cistite, cist, cistite em si. Quando os sintomas são leves e graduais, a gente pode estar diante de uma uretrite. Uretrite. O corrimento vaginal costuma aumentar a chance de uretrite ou vaginite. A piúria pode estar presente tanto na cistite ou na uretrite. Então, desúria e, e, e piúria pode estar frequente tanto na cistite quanto na uretrite. A hematúria está presente em 25% dos casos de cistite e ela costuma estar mais frequente ao final do jato urinário. O que, que vai ser su sugestível de Cistite. Você viu, tá tudo terminando em xixi, 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 mas em que a gente tá fazendo um, um som aqui, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, o que que vai ser? Vai, o que que vai sugerir uma cistite? A história de cistite prévia, a atividade sexual recente, o uso recente de espermicida, lembra que eu te falei lá atrás sobre espermicidas? Os espermicidas não são legais, legais porque ele aumenta o risco de contaminação por esquerica coli, beleza? Você lembra disso, não lembra? O uso de espermicidas aumenta a colonização de esquerica coli? Isso a gente comentou junto, não comentou? top da balada, então vai ser sugestivo de cistite, vai sugerir cistite, uma história, anti, uma história prévia, prévia dessa doença, uma atividade sexual recente, o uso recente de espermicidas, a urgência miccional, a polaciúria e a, e, o leu, e a leucocitúria no exame EAS, que é aquele exame da primeira urina, o que, que vai ser sugestível de vaginite? A disparionia, que é a dor na relação sexual, o corrimento vaginal, o odor alterado, a disúria, a disúria sem, pola, sem polaciúria, ou seja, é aquela, é aquela sensação de dor sem ter polaciúria e a urgência urinária. Então você percebe que são sintomas parecidos, então a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Tranquilo? Beleza? E temos também aquela infecção trata trato urinário alta. Lembra qual que é? Infecção trato urinário alta está relacionado ao rim. A gente vai falar então de pielonefrite. A pielonefrite... É muito importante, porque ela é, costuma ser mais grave. O que, é que vai sugerir pielonefrite? Um paciente com febre, sinal de giordano. Lucas, sinal de giordano, eu já ouvi falar isso. O que é isso mesmo? Você me revisa? Claro, pensa um pouco. O sinal de giordano... É um sinal utilizado para a gente pesquisar se o paciente tem pielonefrite ou litíase renal. E para ser detectado, a gente deve fazer uma percussão com a mão na forma de punho, no dorso do paciente, no nível da 11ª e 12ª costela, com a mão realizando o amortecimento. A gente dá um soquinho lá nas costinhas do paciente. A gente coloca a mão assim e dá um tapinha assim, Se o paciente referidor. A gente vai ter esse sinal de jordano positivo. Então, vai ser sugestivo de pielonefrite, O paciente tiver com febre, sinal de Jordano, dor costovertebral, náuseas e vômitos. O paciente que tem pielonefrite tem sintomas de cistite associado. Além disso, ele, a, a, existem pacientes que são oligosintomáticos. Os pacientes com pielonefrite ficam oligosintomáticos durante a gestação. Então a gente tem que ter um cuidado maior, porque uma paciente grávida pode estar totalmente debilitada com sua função renal e muitas vezes com poucos sintomas, com uma paciente oligosintomática. O EAS e a orocultura com antibiograma são importantes para a gente olhar a pielonefrite. O que, que a gente pode fazer de exames complementares? Na ITU não complicada, o que, que a gente pode pedir? Se o paciente tiver sintomas como polaciura, desura, supra pública e urgência urinária, em mulheres costuma estar sem alteração sem alteração estrutural do trato urinário. O diagnóstico vai ser fechado por meio da sua história clínica. Então, se o paciente tem uma ITU não complicada com sintomas em mulheres sem alteração estrutural do trato urinário, o diagnóstico é fechado por meio da história clínica. Por isso que é tão importante você fazer um bom, uma boa anamnese e um bom exame físico. Em homens, toda ITU costuma ser complicada. Em homem, ITU é complicada, porque costuma estar alter... relacionado a alterações estruturais do trato urinário. Beleza? tranquilo, existe uma tabela de, uroc de urocultura em cistite É interessante dar uma olhada. E a confirmação diagnóstica é sempre feita por exames laboratoriais. Claro, os exames laboratoriais vai, vai ser muito importante a gente lançar a mão dos exames laboratoriais para fechar o nosso diagnóstico. Mas lembrar que a ITU pode ser não complicada em mulheres, se não tiver alteração estrutural do trato urinário, e o diagnóstico vai ser feito pela história clínica. Em homens, toda ITU é complicada, porque está relacionada a alterações estruturais do trato urinário. Como, por exemplo, um paciente que está com ITU e e logo em seguida descobre que está com uma hiperplasia prostática benigna, um HPB. Então é importante ter essa noção do que a gente está fazendo isso. Dentro de exames complementares, o que a gente pode pedir? Urina 1, que é o jato médio após a higienização íntima. O que, é que a gente pode encostar? Pode encontrar uma piúria, que é mais de 10 leucócitos por ml. Vai estar tá relacionada essa piúria a cistite e pielonefrite, E costuma de 30% a 35% dos casos... É, costuma ter bacteriúria assintomática, certo? Na urina 1 tem, pode ter isso. Na urina 1 também pode ter ausência de piúria, vai, ser, vai sugerir um diagnóstico não infeccioso. Se não tem leucócito, então não está em uma infecção. Então a piúria, é, a ausência de piúria, sugere um diagnóstico não infeccioso. E pode ter na urina 1 também nitritos, que está relacionado ao crescimento bacteriano, já que muitas bactérias estão é, relacionadas à produção do nitrogênio. Certo? Tranquilo. Qual que é o exame complementar definitivo? Urocultura. Ela vai estar positiva quando for maior ou igual a 10 elevado à quinta UFC por ml. 10 elevado à quinta UFC por ml. Beleza? Tranquilo? Até aí, beleza, né? O que, que a gente pode também ficar mais de olho é, nesses exames complementares? Se a febre não ceder em 72 horas de antibiótico, a gente tem que suspeitar de abscesso pielonefrético. Então a gente sabe se o paciente tem febre. E febre é sugestivo de quê? Você lembra? Febre sugere pielonefrite. Se o paciente tem febre, e ela essa febre não ceder por 72 horas com o uso de com a administração de antibiótico costumamos suspeitar de um abscesso pélonefático. A gente tem que fazer exames de imagem, lança mão de um ultrassom, por exemplo, você pode utilizar. E a ultrassonografia é muito interessante porque ela vai avaliar a cavidade do parênquima renal se ele tem impacto, se ele está com paredes espessadas e conteúdo líquido. Então ultrassonografia na ultrassonografia a cavidade do parênquima renal vai estar tá com paredes espessadas e conteúdo líquido. Então se o paciente tem essa suspeita de abscesso nefrético, a gente é é perinefrético, a gente lança a mão do Sg. Nesse Sg, a cavidade desse paciente, a cavidade o parênquima renal vai estar com paredes espessadas e com um conteúdo líquido. A gente pode fazer também uma tomografia. Na tomografia, as lesões vão ser do tipo massa e hipodensas e elas podem evoluir com liquefação. O rim vai estar hiperdenso com contraste circundado circundando uma cavidade de abscesso. Então é muito importante de pensar nisso. Pegou um paciente com febre. Essa febre não cedeu em 72 horas com a administração do antibiótico. Lançamos mão de exames de imagem para suspeita de abscesso perinefrético. Fazemos uma ultrassonografia. O que, que a gente vai encontrar? A cavidade no parênquima renal vai estar tá com paredes espessadas e conteúdo líquido. Lançamos mão de uma tomografia. A gente vai encontrar lesões tipo massa e hipodensas que podem evoluir com liquefação. O rim vai estar tá hiperdenso é, é, hiperdenso com contraste circundando circundando uma cavidade da do abscesso. Beleza? Tranquilo? Até aí sossegado para você, né? Mas Lucas, questão, vamos pensar. Chegou um paciente com para você. Pensa nesse fluxograma comigo. Chegou um paciente com você. Tem sintomas sistêmicos, febre, dor lombar e hipotensão. Ele tem sintomas sistêmicos? Sim ou não? Vamos supor primeiro que não. Ele não tem sintomas sistêmicos de febre, dor lombar e hipotensão não tem sintomas sistêmicos, então ele tem sintomas vaginais presentes? Se sim, a gente vai tratar a vaginite. Então, a gente vai tratar de acordo com a vaginite dessa paciente. Se ele está sem sintomas sistêmicos e sem sintomas vaginais, a gente vai tratar como cistite, utilização de antibiótico oral por 3 dias. Lucas, repete para mim. Pensa dessa maneira. Chegou um paciente para você. Avaliou esse paciente. Tem sintomas sistêmicos? Tem febre, dor lombar e hipotensão? Não, não tem isso. Ah, tem sintomas vaginais presentes? Sim ou não? Não, não tem. Então a gente vai tratar com uma cistite. Vamos fazer antibiótico oral por três dias. Lucas, chegou meu paciente tem, sem sintomas sistêmicos, sem febre, dor lombar ou potensão, mas com sintomas vaginais presentes. Vamos tratar a vaginite, problema infecção vaginal. A gente vai tratar de acordo com a vaginite que a paciente tiver. Beleza. Uma terceira hipótese. Chegou um paciente para você... Com os sintomas sistêmicos, se o paciente tem febre, ou tem dor lombar, ou tem hipotensão, beleza, ele tem isso, certo, o que, que a gente vai fazer? Vamos colher uma urina 1 e vamos fazer uma orocultura, esse paciente, a gente, recolheu colher urina 1 e orocultura, o paciente, depois você vai pensar, esse paciente tem sepse ou não tem sepse? O paciente não está com sepse, Lucas, o que, que a gente vai fazer? A gente vai dar alta para esse paciente, fazendo que ele use antibiótico oral, e essa primeira dose tem que ser dada no pronto-socorro por via endovenosa. Entendeu? Se o paciente chegou para você, tem sintoma sistêmico, você já vai mandar esse paciente logo colher a urina 1 e fazer urocultura. Se o paciente não tá com, não tá em sepse, você vai fazer é, você vai dar alta para esse paciente, faz, falando para ele, ó, oh, você vai utilizar antibiótico oral, mas a primeira dose do seu antibiótico vai ser aqui no pronto de saúde, no posto de saúde, por meio de antibiótico endovenoso. Beleza? Por meio de antibiótico endovenoso. Lucas, o paciente chegou para mim, tem sintoma sistêmico, tem febre, dor lombar, hipotensão. Então, já o que, que eu vou fazer? Colher urina 1 e Esse paciente tem sepse. A sepse está presente nesse paciente. O que a gente vai fazer? A gente vai internar esse caboquim para tratar o ele com antibiótico-terapia endovenoso. Trata esse, esse seu paciente para tratar, tratar esse seu paciente com antibiótico endovenoso. Se o paciente tem, não tem melhora em 72 horas, pedimos exames de imagem, porque a gente pode começar a suspeitar, por exemplo, de um abscesso perinefrético. Entendeu? Pensa comigo então. Chegou lá para você um paciente, ele tem sintomas sistêmicos, tem febre, dor lombar e o que você vai fazer com ele de imediato? Colher a urina 1 e mandar fazer uma orocultura. Você percebeu que esse paciente tem sepse presente. Interna seu paciente para você tratar ele com antibiótico endovenoso. Lucas, meu paciente não tem melhora em 72 horas. Exame de imagem. Exame de imagem por meio de ultrassonografia e tomografia para ver o que está que acontecendo com esse seu paciente. Beleza? Até aí. Tranquilo para você? Sossegado, meu rei? Eu espero que sim, hein? Então, chegou para você um paciente com febre, desúria, polaciúria, dor lombar... Você vai avaliar os sinais vitais, história e exame físico detalhado colher a urina 1 e urocultura, se a urina 1 tiver com leucocitúria, você vai avaliar achados de gravidade, se o paciente é um transplantado ou neutropênico, se tem anormalidades geniturinárias, se é, é um paciente homem, se tem sintomas sistêmicos intensos, se tem comorbidades associadas, beleza. Se tiver a presença de qualquer um desses achados, desses achados de gravidade, transplantados ou neutropênicos, anormalidades urogenitais, homem, sintomas sistêmicos intensos, comorbidades grávidas, Comorbidades graves, grávidas não, né? Se você tiver qualquer presença de qualquer um deles, você vai fazer o que? Hemocultura, antibiótico intravenoso ou endovenoso. Você vai também fazer. Dosagem da função renal, é, hemograma, eletrótos e fazer ultrassom de vias urinárias. Se ele tem ausência de todos esses, se ele não é um paciente transplantado ou neutropênico, se ele não tem anormalidades urogenitais, se ele não é homem, se ele não tem sintomas sistêmicos intensos, se ele não tem comorbidades grávidas, o que, que você vai fazer? Antibiótico via oral. Primeira escolha, ciprofloxacina, 500mg, 12 em 12 horas, por 7 dias. Tchau! Você vai falar para ele assim, oh, tchau meu companheiro, fica bem, tchau! Entendeu? Beleza? Chegou o paciente para você. Febre, desúria, polaciúria, dor lombar. Você vai avaliar os sintomas sinais vitais. História e exame físico detalhado. Corre urina 1 e urocultura. Urina 1 com leucocitúria. Você vai avaliar a chave de gravidade. Transplantados ou neutropênicos. Anormalidades dos genitais. Homens. Sintoma, é, sintomas sistêmicos intensos. Comorbidades grávidas. Se ele tiver presença de qualquer um desses sintomas. Você vai pedir o seu paciente. Hemocultura. É, vai começar o um antibiótico IV. Hemograma, eletrólise, função renal, e vai observar o, o SG das vias urinárias dele. Se ele tem ausência de todos esses sinais de gravidade, você vai falar pro seu paciente, ou oh, tá aqui sua prescrição médica, ó. Antibiótico vioral. Você vai tomar, de, como primeira escolha, ciprofloxacino, 500 mg, 12 em 12 horas por 7 ou de 7 a 14 dias. Beleza? Tranquilo? É isso que eu queria falar Pensa nesse fluxograma que eu te falei no começo E pensa nisso agora no final também Porque é muito importante a gente ter uma noção Do que a gente está lidando e como que a gente vai tratar Logo em seguida, mais pra frente, eu vou falar também Sobre o tratamento dessas doenças A gente vai falar um pouquinho mais de tratamento nos próximos episódios Beleza? Tranquilo? Um beijo pra você, valeu! falou, e claro, não esquece se você ainda não segue, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor e seguir, clica nesse botãozinho de seguir para você não estar tá perdendo nenhum episódio, e além disso se você não segue a gente lá no Instagram no, no Instagram siga também o nosso Instagram é o arroba, consegue me explicar underline. manda esse episódio para todo mundo e vamos fazer o Consegue Me Explicar crescer cada vez mais e mais, um beijo valeu, falou e fui, um beijo doutor doutor Salomão, espero que você tenha gostado desse episódio né, se você estiver aí depois você me manda seu feedback. Tchau.